0: To je najmavý. Můžeme se bavit o, tým, o čemkoliv, mě to nehodí.
1: Tak jo, tak v tom případě já tě tady vítám, dámy a pánové, našim dnešním hostem, pro lidi, kteří poslouchají, sledují tenhle podcast někdykoliv. Teď už jsme na Spotify, byli jsme na Apple Podcasts, jsme teď nově, jsem... Hodně hustý, že?
0: To je hodně drsný. Já bych se tě klidně zeptal, jak se tam jako člověk dostane. Já jsem to nikdy neřešil. Co musíš vlastně udělat pro to, aby se zostal se svým podcastem takhle na Spotify to, nebo...
1: To, to jsi hrozně hodný, že by se na to zeptal, ale tady pokládám otázky já. <laughs> dobře, Naším dnešním dobře. hostem je Tomáš Kněžínek, aka Nightshare. Já tě moc vítám a děkuji, že jsi přijal to pozvání.
0: A já vás zdravím a taky děkuji za, za pozvání.
1: Tomáš je úplně šílený člověk, protože já jsem tě napsal včera. Dneska je už je to náměstí. to no.
0: je to něco takového. Vlastně
1: ne, možná dneska v noci, třeba v jednu
0: prostě. To je taky dost možný, je, já nevím. To byla úplně. Já, jako... mě jenom papla ta zpráva, jako kdyby, Hle, uh, nechceš, nechceš udělat podcast nebo spáchat nějakou srandu <laughs> a já říkám: No, hele jo, klidně, jako teď mám čas, tak proč ne? Úplně nejrychlejší domluva, kterou, mm. jsem,
1: kterou jsem kdy měl. Ale já jsem vlastně vytvořil ten první díl a teď prostě jenom obepisuju lidi a normálně to tady skládám prostě tři podcasty denně, ale jsi úplně druhý, takže budeš druhý. Dobrý. To je, to je docela dobrý, že?
0: No, no, tak jako on byl Já jsem člověče. K tomu se asi dostaneme. Teď jsem měl takový zajímavý split, kdy jsem měl pohovory do Fanatic a do IG. A v úbohu okay. pohovoru jsem byl druhý, takže když jsi řekl, že jsem na to druhé zvyklý být druhý, tak já jenom uh, Monk S. Takže, um, mm. takže ono. Teď očivně tenhle split jsem asi prostě dvojka.
1: Začínáme no, s ostra tady. No, Přesto no, a no. Kde, kde jsi všude byl. Já jsem samozřejmě jako teda narážel na Aleše, což ty nejsi, kdybyste si někdo náhodou pletli, Tomáš, s jeho brácho. Hmm. N- jsou to dva různí lidé, jo. A ono to tak možná ani na náhledu nep- nepůjde vidět, jo.
0: Hele, já si myslím, že už jdem poznat od sebe Fakt? jednodušenou. Ty nás nepoznáš? Já ne, já jsem velmi ráda. Tak to, dej tam tu fotku a najdi pět rozdílů. Najdi
1: pět rozdíl <laughs> a to no, bychom no. mohli, to by bylo. To by bylo vtipné, to je taky. No, nějaký content. Já se budu do smátok, já ty
0: rozdíly vím, že Ty budeš tápat. No, jasně. Já bych vás to nepoznal, bude, bude. Ale já jsem vždycky
1: počítal, který to je, který to je, tak jako typu. Prostě tak že...
0: řekneš čávo, ono to nějak výjde. Jo, alež by tady asi nebyl Česků, snad, tak třeba, třeba to tentokrát výjde. No,
1: já jsem tě totálně jako nepředstavil. Já jsem jenom hmm. řekl, že jsi tenhle člověk, nějak no. se jmenuješ, ale vlastně vůbec ani já nevím, kdo seš, tak jak by ses se představil sám.
0: Hele, já bych se asi představil tak, že um, jsem prostě normální kluk. Jsem mi 28 let, dostudoval jsem medicínu a baví mě e-sport nebo počítačové hry obecně a rozhodl jsem se, Věnoval jsem se tomu už během medicíny a po medicíně jsem se vlastně rozhodl jít all in mm-hmm. a full time na to a pracovat v zahraničí a v podstatě víceméně jsem pracoval dva roky v americkém celku uh, Immortals. A tam jsem se vyškrábal od jako té nejnižší pozice na tu nejvyšší a po dvou letech jsem si řekl, že no dost, asi v Americe nechci žít a teď, co chci dělat život? životem, chci se vrátit zpátky k medicíně nebo chci pokračovat v e-sportu.
1: A ten tvůj sen od malička byl jako být doktor, že jsi šel na medicínu nebo jaký tam byl ten goal, že jsi se rozhodl právě pro tohle vzdělání?
0: Hele, já jsem třeba nevěděl až do třeťáku, na střední, mm-hmm. co vůbec chci dělat. Tam jsem já teď, mimochodem. Jo, ok, ok, tak možná jsi na tom podobně. Já jsem prostě fakt nevěděl, co chci dělat za práci. A jen jsem si tak jako říkal, po dlouhém přemýšlení mě vyšlo, že bych chtěl dělat něco s lidma. Zajím, zajímal mě psycholog, zajímala mě nějaká farmakologie, zajímala mě, ta, zajímala mě ta medicína. Protože prostě jsem si říkal, že jako by bylo fajn rozumět víc lidem a nějakým způsobem na tom zakládat tu kariéru. A e, tak jsem to nějak headsell, předělal jsem si ty kroužky nebo semináře, co to bylo na středí, na biologii a chemii, a začal jsem dohánět. A v podstatě jsem si prostě řekl: Hele, tak zkusím tu medicínu, když to vyjde, tak půjdu na medicínu, když ne, tak půjdu dělat něco jiného. No. A vyšlo to a tady jsem. No.
1: Vyšlo to a tady seš, ale nejseš
0: tady kvůli tomu, že bys šel na medicínu, že jo? To je pravda. No,
1: kdy jsi tady začínal s hrama a kdy nastal ten přelom, že jsi řekl, ok, tak medicínu, no, vlastně jsi to dostudoval, že jo? Mm-hmm. Tak proč jsi najednou potom, co jsi to dostudoval, jsi řekl,
0: adios? Okay, uh, tak já to rozkličku asi, protože to odnáší víc otázek. Um, mm-hmm. První věc... Hra, hra, mě to bavilo hrát od jak živa. Ještě když ani nebyl pomalu internet, tak jsme hráli hry s bráchou na počítači na lance. A díky tomu, že to prostě byl, byla nějaká vášení nebo zábava, tak jsme, to, tak jsme jezdili dost často nějaký nějaké tábory, kde byly počítačové hry a takhle. A prostě skrz tohle jsme se dostávali víc a víc k tomu jako hrát proti ostatním. A zjišťovali jsme, že nám to jako jde. Že nejsme asi úplně špatní v těch hrách. A pak na základě tohohle prostě z koníčku se stalo povolání a to povolání jsem si chtěl vyzkoušet ještě nadále, tak jsem se do toho opřel. A abych odpověděl na tu druhou část té otázky asi, tak já díky tomu, že jsem během těch šesti let, co jsem studoval tu medicínu, nedělal jenom medicínu a ona to očividně asi není úplně lehká škola, jsem zjistil tak uh, jsem byl těžce jako burnout tutaj. Uh, z toho, že jsem dělal... My jsme vlastně dělali medi- já jsem dělal medicínu, ještě jsem trénoval uh, part-time, dalo by se říct, ale bylo to vedený jako full-time uh, job uh, tehdy týmy že, v Česku a ještě do toho jsme si uh, se Snapím uh, rozhodli otevřít bar, jo. takže ještě tam jsem snažil se nějak pomáhat a manažovat ten bar a byla to teda síla a musím říct, že po těch, uh, po těch šesti letech, co jsem, byl nějaký up and down, up and uh, down prostě v, tom, jako v té kariéře, uh, co se týče třeba toho trénování taky, co se týče toho baru a i v medicíně. A prostě jsem si na rovinu řekl, že hele, já už nedokážu dělat nic víc než jednu věc naplno a věnovat se jenom jedné věci. A uh, rozhodl jsem se, že to bude prostě trénování toho e-sportu. No.
1: Bylo to vždycky lolko? Nebo jste se k tomu dopracovali postupně s bráchou? A vůbec
0: jak, jak...
1: To probíhalo od toho malička, když jste se tam dostávali, nějak jste se tam propracovávali, pravděpodobně společně. Zajímá mě, jestli jste byli kompetitivní i hodně mezi sebou. Předpokládám teda, že jo?
0: No, rozhodně. <laughs> když bych měl říct v krátkosti, tak rozhodně. A hele, hráli jsme, hrál jsme hro- hrozně moc různých her. Od nějakých začátků úplně, kde jsme hráli na, na disketách, tyhle to ani nevím, jestli víc, co to je. Vím, prostě, co ne, prostě prince a tady tyhle ty věci. Tak pak jsme se dostali k Dotě, ke Counter-Strike'u. Jedna šestka, tyjo, to byly zlatý časy. A e, díky tomu, že vlastně ta parta lidí, ve kterých jsme trávili nějak ten čas, tak hrála spíš tu mobu, tu Dotu a Warcraft trojky a tady ty módy a všechno. Tak jsme se pak vypracovali skrz, skrz tu jedničku kololku. a u Lolka už jsme zůstali v podstatě od úplný nějaký alfa verze.
1: Slyšel jsem tam i to CSGO, to, to mám radost. Jo,
0: jo, já, já mám rád CSGO, já, jsem hrál, e, já tomu říkám CSGO, teď komu jsem přeskomolenej, <coughs> protože jsem hrál i CSGO a, s kamošema a ty mě teda potáhali nějakým způsobem do Saprimu, což vůbec nevím, jak se stalo, ale budíš... Tak počkej, tak jsi docela vysoký rank, ale to máš podle mě větší rank 90% 20% tady diváků, to je úplně jedno, je to možný. oni by se taky nechali je potát, jako kdyby mohli. Že je jo? to možný. Že, že se tam vůbec dostal to takhle...
1: Okay, tak to skoro je tady jako na změnu máš, kariéry, to máš, k, tomu se, k tomu se dostaneme, protože mám pocit, že jsem někdy slyšel, že kdyby sis mohl vybrat, tak bys z a znova nešel, ale na to ještě neodpovídej. Dobře, dobře. Na to máme času velikou spoustu. No a jaký je teda ten tak s bráchou celkově?
0: Od no, té doby až jako poteď. My jsme vždycky soutěžili hrozně mezi sebou a ten hlavní rozdíl asi, co jsem tak jako sledoval od toho začátku, tak bylo, že on přistupoval k těm hrám úplným jiným způsobem a to bylo, že on prostě chtěl fakt jednoho čampa mm-hmm. a naučit se to, a věnovat mu třeba 60 her a toho čampiona prostě zdokonalovat a v tom on viděl tu zábavu a toho jako by hrozně bavilo, jo? že on vidí ten progres na tom, jak se každý, každou tou jednou hrou zlepšuje na tom uh, čampovi kde já jsem to bral úplně z jiného úhlu pohledu, protože já jsem si říkal, ty no, tak teď jsem zahrál 3-4 hry na tomhle čempovi. Už chápu, jak funguje, chápu nějakou teorii behind it, úplně to nenaklikám, ale chtěl bych jít prostě poznat trajného čempa a vidět, jak fungují další čampioni. Takže díky tomu, jako to byl první takový ten zlomový bod, kdy se to začalo oddělovat, jo? že on se snažil víc a víc namástrovat v podstatě nějakých pár jenom hrdinů a já jsem spíš rád objevoval tu hru jako e, celek. Já
1: se teď zeptám jako začátečník v volku, já mám na volku asi level 30 a nikdy jsem neměl žádný rank. Mm-hmm. Co myslíš, že je ten nejlepší způsob, aby se takhle rychle někam posunul v té hře? Myslíš, že to je právě ten tryhard a grind jednoho čempa, anebo spíš ten tvůj přístup? nějakej ten ta, ta jako learning curve je Jasný. začátku nějaká, tak co je ten nejrychlejší způsob pro začátek?
0: Já si myslím, že jednoznačně prostě se soustředit na jednoho nebo jo. na dva čempy a prostě jenom spamovat a hrát. Takže Garen a pořád ty točky dokole. A pořád se totiž Beyblade. <laughs> <asi. laughs>
1: ok, můžu to třeba vyzkoušet, jestli se klilku zase někdy Já Dobrý,
0: jenom tomu věnuj tak 600 hodin, za, za, zabij 600 super. hodin a pohoda. Pak jo. Možná, možná budeš Garen Platinum, Platinum 1 třeba.
1: Jo, mám rád, že mi řekneš jako věnuj něčemu 600 hodin a já si jako mm-hmm, <laughs> jo. Kdysi třeba, a pak si vzpomenu, že mám na CS 8000 a jsem jako, <laughs> kolik že mi je, jak se to stalo a vlastně mi to připadá v tom volku jako hrozně moc a no, zase tolik to není, no, když si to porovnám, akorát jsme někde jinde. No. V čem si
0: myslíš, že jsi lepší než <laughs> To je dobrá otázka. Protože popravdě, když by se mě někdo zeptal na tuhleto otázku třeba dva, tři roky zpátky, tak bych věděl mnohem víc. Úplně ve všem. Ne, tak to ne, rozhodně. (laughs) Ale nějakým způsobem bych věděl asi asi víc věcí. A teď jediný, co bych asi řekl, že rozdíl nebo v čem jsem lepší, tak je, mám asi, možná někteří, kteří nás znají, Víc, tak tomu nebudu věřit, ale řekl bych teď momentálně, že mám o hodně pozitivnější přístup k věcem. A mám dost velkou sebevůli. A a asi bych řekl, že mám pořád nějakým způsobem nad ním schopnost učit se mnohem rychleji a lépe. Nevím, jak jsem se k tomu dostal, nebo jak jsem to vypracoval, ale kdybych tady tu vlastnost nějakým způsobem nezískal, tak asi nedodělám tu medicínu. Uhum. A mimo to musím říct, že by už nevím, protože zase tak blízce se nebavíme a netrávím čas s ním. A i když jsme žili v Americe, tak jsme se viděli třeba jedno za týden jenom. A bylo poznat, že právě díky tomu ta, jako, ten přesun z toho hráče na, na kouče eh, mu dal hodně a eh, ta práce s lidma, kterou on předtím úplně ignoroval a nechtěl nikdo pracovat s lidma. Chtěl být, chtěl být jenom takový ten eh, dungeon creature, který si hraje svou hru a nevylízá za a teďkom hodně četl knížky o, o trénování a seberozvoji a všech, všem tady takovým, takže já si myslím, že ten gap v, taj, v těch věcech, tam už snad ani žádnej není a jsme velice na stejno. Ok. Takže nic vlastně. Je? Víceméně nic, no. Jako fakt nevím, jo. Já nerad hodnotím sám sebe, takže to by museli hodnotit lidi, kteří nějakým způsobem buď Ani negativně? Kdybych se zeptal, v čem je lepší ale než ty? Hele, tak určitě v hraní, he, he, hraní počítačových her. A uh, asi bych řekl, že teď nějakým způsobem, uh, a i v tom takovým osobním životě, možná, že to má víc uspořádaný než já, jako že ví, ví, co chce, jo. Okay. Jde si zatím a, a bojuje pro to a obětuje pro to hodně času, kdežto já jsem teď takový, že <laughs> fakt jako tápá mnou.
1: Hmm. Um... Takže nejste v nějakém větším kontaktu teď, ani předtím?
0: Ne, víceméně ne, ale teď, jak bude zase ten devítihodinový posun, mm-hmm. tak to bude zase, že si možná ani nebudeme psát, protože jako to udržovat kontakt s někým, kdo žije v Americe, je fakt těžký.
1: Jo, devítihodinový posun, protože on, žije v Americe, on je v Americe a ty jsi LA, no. žil nějakou dobu v, taky v Americe, skrz to, že si právě koučoval Immortals, což jsem ještě dneska ráno jsem žil v tom, že to je pořád pravda, tak jsem, mm-hmm. si jako, když jsem se připravoval na ten podcast, protože mm-hmm. jak říkám, vznikalo to fakt rychle, tak jsem si projel Twitter, projel jsem si všechno, Google jsem to a zjistil jsem, ok, tak od nějakého, nevím, něco neví takového, tak že už ne, jak je to možný, co se tam stalo, jak ty jsi vlastně nepokračoval jako ten head coach nebo tak nějak jak vy tam mm-hmm. nazýváte každý LOL team 16 trenérů, víc
0: než um, skoro. No, protože přesně tak to nebylo v Immortals jo? a možná kvůli tomu se to stalo, protože jako kdyby... Já jsem měl nějakou představu a cíl, když jsem přijel do Ameriky, protože jsem nikdy netrénoval víc než jeden split v angličtině, tak jsem měl představu, že půjdu nejdřív jako asistent, coach do akademky a nějak se budu soustředit na angličtinu a vypracuju se jako... Věděl jsem, jak koučovat v češtině, jenom jsem se dvorště chtěl naučit v angličtině, přenést si ten svůj styl v podstatě do té angličtiny. A vypracu... Já měl jsem takový cíl, že se vypracuju za ty dva roky do LCS, ale když to nedám, tak půjdu zpátky jako dělat medicínu, že si řeknu asi, že, Hele, tyvo, když to nedám za dva roky, dostat se do té nejvyšší ligy li- 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 jako kouč, tak prostě asi nejsem tak dobrý, jak jsem si myslel. A uh, naštěstí se to nějak stalo, opravdu za tři splity, ne za čtyři, takže za rok a půl. A více méně, proč nepokračuju v Immortals, byl právě ten poslední split, nebo ty poslední dva splity, kdy v Immortals měli změnu vedení. Byl tam nový CEO a tenhle ten CEO měl prostě za úkol skrz recesi marketu a všeho, tak měli business plan omezovat, omezovat, katovat, katovat a víceméně jenom jakoby nějakým způsobem mečovat výnosy a výdaje toho týmu na základě toho, že bude okrby co nejvíc katovat ten budget a díky tomu začalo odcházet hodně lidí, protože víceméně v jeho business modelu bylo to, že lidi budou dělat za stejné peníze, akorát víc práce, takže většinou to vypadalo tak, že člověk, který dělal jednu nějakou práci, tak najednou někdo odešel a musel dělat, nepřišel nový člověk, ale najednou ten člověk musel převzít tu práci potom člověku, co odešel a najednou pracoval za dva a takhle to fungovalo fakt třeba jako dva poslední splity a odešli snad úplně všichni jako kvalitní lidi z té organizace, kteří stáli za nějaké ty peníze a něco tam budovali. A já jsem si říkal, že to nějak jako vydržím a a zkusil jsem to vlastně ten poslední split ještě tam víceméně pracovat solo v tom main týmu. A jak právě ty jsi říkal, že v NA týmu každý má jako 16 coachů, tak tam to opravdu vypadalo tak, že já jsem byl v podstatě head coach Měl jsem tam nějakým způsobem asistent coache, který dělal uh, GM pozici, general yeah. manažera a pak tam byl nějaký performance coach, který ani neměl čas na to dělat performance coach, protože dělal taky nějakým způsobem manažera slash, jako general manažera a více méně dá se říct, že v podstatě jako kdyby jsem dělal práci tak snad za dva nebo za tři lidi a po tom celým splitu a tom vysokým tlaku, jaký je v, tom, v té nejvyšší soutěži, tak jsem byl prostě hrozně to To Já jenom jsem si říkal, že hele, já potřebuji domů, být doma aspoň to, do vánoce nebo do, na Silvestra a samozřejmě, že jsem doma dva týdny asi, jo, už mi píše, hele, potřebujeme, abys byl zpátky a abys byl v LA přes Vánoce nebo přes svátky a abys jako uh, pracoval na, na, na budování ta infrastruktury na další splity. A já jsem v ten moment jenom řekl, hele, kámo, já, hele, bráško, já to nevidím. <laughs> takže, takže jsem jim jakoby řekl, že prostě chci být až na Silvestra uh, v Česku, a pokud s tím mají problém, tak ať prostě za nějaký způsobem řeší. No. A pak to vypadalo, že budu teda pokračovat, oni mi furt řekli, že, s chci pok- že se mnou chcou pokračovat. A pak víceméně se tam změnila nějaká ta infrastruktura, kdy se nabrali uh, ty nový lidi, kteří rozhodují o tom, jak to bude vypadat ten další split. A já jsem s nimi moc nekomunikoval, <laughs> protože jsem byl prostě vlastně v Česku. A tím pádem oni pak se rozhodli mi říct, jakudyby, že nechcou pokračovat se mnou, že budou uh, mít jiný, jiný jakudyby, že full rebuild toho týmu. A já jsem jim řekl, ok, fajn, protože prostě já jsem popravdě a i rád, že to takhle skončilo, protože hezký hezká zkušenost žít v Americe dva roky, ale já si bych tam nechtěl žít.
1: Ty jsi mi teď vytvořil úplně otázku, ty jsi řekl, že v podstatě v průběhu toho, co se tam byl, tak strašná část toho týmu, jak vedení, tak i dalších lidí, kteří byli, součástí toho main lokovího týmu, mm-hmm. tak postupně odešli nebo byli odejíti nějak no, násilně pojďme. Tak teď, teď, teď se mi nabízí, jako jestli jsi vypracoval nahoru na tu pozici a nebo všichni ostatní zmizeli, takže to na tebe prostě zbylo.
0: Hele, víceméně dá se říct, um, dá se říct, že je to kombinace obojího, protože vlastně ten head coach, který byl fakt dobrý a to byl Giloto, uh, tak... Uh, Nějakým způsobem jsem nepohodl právě s tím CEO a prostě si force, to, že odejde a našel si jiný tým, tak šel do jiného týmu. A, a pak se tam pak stál tam, tým, ne, že ne, 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 právě ještě nebylo ono. Ne. A pak tam byl teda, pak vzali jiného headcoache, uh-huh. to byl asi vlastně ten jediný sign, co udělali za ty dva splity. A měli jeden split, kdy to bylo úplně příšerný a díky tomu, že já jsem znal ty lidi z toho main týmu, tak jsem se jim nabídl, že jako ve volném čase budu pomáhat jim. A zejména jako asi třem hráčům z se to strašně líbilo, jakým způsobem jsem pracoval a oni prostě si forceli to, že na další split budu kdyby jako head coach. Nebo ch- mělo to být úplně naopak ze začátku, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo, byl jsem pak head coach, takže řekl bych, jo, kombinace obojího. Asi když by ten uh, to byl furt dobrý a furt pracoval uh, tam dál, tak se nedostanu na head coache, možná na assistant coache, ale, ale bylo to na základě toho, jak, jakým způsobem si mě vážili v té organizaci. Nejen ti hráči právě, protože aj potom hodně, hodně dalších lidí prostě chtělo, abych to vzal tu pozici a přemlouvalo mě a já jsem teda řekl, OK, no, tak to nějak zkusím.
1: Ale v jakých sumách se pohybují platy těch profesionálních hráčů v nejvyšší americké soutěži?
0: Hele, Evropa Amerika teďkom, co jsem aspoň vnímal, tak je to na podobný eh, bázi. Byl jsem právě překvapený tím, že Evropa si najde taky tolik peněz. Na, na to jsou to. i nějaké
1: přímo kvóty od Riotu, ne? Uh,
0: a od hele, jediná kvota, co je, tak je minimum salary. A to je většinou daný zákonem anebo Riotem, pokud ten, pokud ten minimum salary je příliš malý. Ale třeba minimum salary v, v Americe je 60 tisíc dolarů v LA, co se týče jako kalifornického zákona. A uh, Myslím, že minimum, jako kdyby to, co LCS hráči berou, že nikdo to ani nenabídne pod to, tak je nějakých 100 tisíc dolarů ročně, což je fakt jako málo. A průměr bych poprvé řekl, že tam bude nějakých 400 500 000 dolarů no, za to hrát počítačovou hru. To, celý den část za počítačovou hru. No. A samozřejmě se tam mají extrémy, kdy se dostáváš přes miliony. Že na, Ale to, to už jsou
1: potom ti známí hráči, ne? Já samozřejmě se bolo, to už jako jsou ty nejlepší legend, hráči. Lidi, nejlepší, no. nejlepší jména a tak. Jak jsi vůbec jako dostal do Immortals? Ty jsi řekl, že se přestěhu do Ameriky a pak si hledal? <laughs> ne, sk- ne, Aleše? nebo Jak ta nabídka vůbec přišla? Jak probíhá vyjednávání s takovýmhle týmem? Ty jsi řekl, mm-hmm. jako, že jsi vypracoval z té nejnižší pozice, ale chápeš, pro nás, pro Jasný. Čechy je to pořád ten obrovský tým, takže jenom být v něm jako u klízečka je vlastně velký úspěch.
0: Dobře, <laughs> dobře. Uh, hele, u klízečky tam byly fajn. <laughs> <laughs> ale jo, dobře. Um, hele um, Popravdě, jak jsem dostudoval eh, medicínu, tak jsem prostě dal tweet, na, na Tweetu jsem tweetnul, že jsem konečně studoval medicínu a že bych jako chtěl eh, se věnovat teďkom full-time coachingu a že bych chtěl koučovat v zahraničí. A víceméně eh, díky tomu, že jsem koučoval jako hodně lidí do té doby, asi nějakým způsobem úspěšných v Evropě. Tak mi to retweetovali s nějakýma komentářema, třeba lidi, jako je Humanoid, eh, Patrick, že jo. Neon, Denik, nebo Karzy, nevím, jestli retweetoval vůbec popravdě. Ale prostě tady ten, tady ten kalibr lidí, kteří už byli nějakým způsobem úplně zažití na evropské scéně a popravdě ten tweet udělal docela velký boom a, a hrozně moc tehdy jsem měl jakudby, nabídek na pohovory a hrozně moc trautů, protože víceméně jako všichni to brali jak oh, že to je nějaký jako hot shit. A bylo to fakt jako, já nevím, ty, abych se mohl kouknout na to, kolik to mělo asi uh, oslovení nebo něco ten tweet, ale bylo to strašný číslo, jako bylo to šílený, ale spíš hlavně šlo o to, že jako kdyby, um, což čeho jsem si cenil fakt hodně v té době, že ti hráči uh, toho nejvyššího kalibru, co se vypracovali potom, ano, trénoval jsem ale vypracovali se sami do nějaké ty nejvyšší ligy, tak pak psal jako fakt pěkné věci o mně. A díky tomu, když to jako kdyby vidí nějaký scout týmu nebo něco takového, tak si řekne: o, OK, tohle určitě jako s ním se musíme pobavit a uvidíme. A měl jsem nějaké nabídky na, na trénování tady v Evropě, RL ligy, anebo tu akademku v, v NA, a řekl jsem si: Tvoje brácha jede do NA, tak pojedu do NA taky. Když jsi tam koučoval, tak kolik času jsi trávil v Americe přes rok? Hele, to je, to je blbá otázka, protože bych protože měl, blbá, měl říct otázka. všechen. <laughs> ne, um, popravdě popravdě třeba jenom na měsíc jsem se dostal do České republiky, a co se týče celého roku, takže fakt jako víceméně úplně všechny čas jsem trávil v, v LA, no. Nevidíš. A my jsme se
1: potkali, když jsi byl zrovna v Česku.
0: Jo, to jsou vždycky takový haluze, protože já pak se snažím do toho měsíce nadspat co nejvíc věcí, ať, ať prostě aspoň nějakým způsobem vidím a, aspoň všechny ty známí, aspoň jednou, jo, hmm. protože přece jenom tyjo, za měsíc to většinou nestíhneš. No.
1: A vždycky hitneš přesně ty, ty esportový axily, že my jsme se viděli na Aircane Party jednou, no. úplně náhodně, to a jsme super, až na, na, na After, na Afteru, Tož nevím, jak se podařilo, protože nejsem nolkař, nejsem takže nevím, co jsem tam vlastně dělal, a potom jsme se potkali na mojí 1 V 1 akci akce l 2 p Kde bylo... zase nevím, co si dělal ty
0: takže... to jo. To, to ti můžu vysvětlit, to bylo takový pěkný. Jo, protože vlastně já jsem si všiml nějakého eventu, že se pořádá v L2P, mm-hmm. jakože si CSGO event. A já jsem ještě nebyl se, nestavoval jsem se za klukama, co jako v L2P, a ta parta lidí, co dřív chodila do tribunalu, tak nějaká část z té party chodí do L2P, že jo. Tak jsem si řekl: hele, to je, je tady nějaká akce, tak je dost velká šance, že tam budou tak Asi já budu pěkně sniky, sniky a zkusím tam prostě jenom tak jako na přijít a překvapit je. Jo, že jsem si ani nedomlouval, hele, bude to tam nebo něco mm. takovýho, ne, 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 prostě jsem to chtěl jako udělat takový spouky, že vlastně prostě tam se najednou objeví a jenom nazdar lidi, jo, a, a byli překvapení, no. No, to byly všichni
1: překvapení, <laughs> hlavně a, jsme no. potom stáli u toho baru a, a ty jsi šel, nevím, na záchod, ty jsme udělali tu válečnou pardu. Hoši, tak který to je? A snažili jsme se tam vymyslet, že kdo vlastně přišel. Jasný. Všichni jenom ahoj. Ja. Um. Hele, já.
0: ti poradím. Je taková přezdívka, co vymysleli tehdy v baru a to je Toleš. A to je kombinace tolež. Tamáše a Aleše a když prostě to je nevíš, skrý. tak řekneš dar Toleši. To právě nemůžeš říct, protože tím se přiznáš. Ty musíš dělat, že hrozně víš. Dobře, dobře.
1: Takže ještě někdy budu zdravit a
0: ty se na mě budeš blbě dívat. tak... No pak zahrám těch pět rozdílů. Takže tak pak budeš já poznám,
1: vědět. že ty mě neznáš a budu jako, aha, tak to nebudeš vlastně ty, ty, jo. ty seš někdo jiný. Jo. Jo. Ale nevím, to se asi jako v dohledné době úplně nestane. Nicméně já jsem teďka trošku utekl, já jsem se ptal, kolik času trávíš v Americe nebo kolik času si tam trávil. Ale hlavně, jaký byly největší rozdíly teď už mimo e-sport? Hmm. Amerika, Evropa. A tady podle mě to bude
0: jako. Ale to je prostě jiný život, to se nedá říct. Um... Velký, no. Jako když bych měl říct, jaký je rozdíl mezi Evropou a Amerikou, tak bych řekl úplně všechno. Jo, každá maličko zde prostě nějakým způsobem jinak. A ten člověk, když se tam objeví a začíná tam žít, tak fakt tak, kdyby ho překvapuje strašně moc věcí. Jo, a ono pak ve výsledku, fakt jako každá věc je nějakým způsobem jinak. Hmm. A um, zvykat si na to je docela těžký, ale, ale zvyká se na to pěkně. <laughs> je tam, je, žije se tam pěkně, ale... Um, jako rozdíly mezi tou chudobou a lidma, který mají peníze, jsou tam hrozně markantní a, a další věci, do kterých bych jako, abych o tom mohl mluvit třeba půl hodiny, a, a to Jasně. je zbytečný. Jo. Jo, Ale víceméně dá fakt se říct, že je to úplně jiný svět. A kdo to chce vidět nebo nějakým způsobem zažít, tak je prostě nejlepší se sebrat, udělat si volno třeba na měsíc, protože ta Amerika je fakt velká, nebo aspoň minimálně na dva týdny a je tam a zažít to na vlastní kůži, protože jako ono se to dá popisovat, ale popis to. To, by byl, to by byl ten podcast jenom o Americe, okay, Jak kdyby chápeš. No,
1: nemusí to být přímo o Americe, <laughs> ale o některých rozdílech to dal být ještě může, My tady v Česku, a řekl bych, že celkově světový sport pořád omývá to, jak jsou profi hráči, zdraví, snažíme se udržovat tu zdravou životosprávu, jak to probíhalo tam v Immortals a v těchto těch týmech? Jak velký je to zase? Rozdíl, jaký je to téma?
0: Ale no, tady tou otázkou, když tak jako bych četl mezi řádky, tak my na, naší se mi asi naběhnout, protože máš takový ten pocit, že jako v Americe je hrozně moc obézních lidí. A, a to mě, no, s tím, o tom jsem vůbec nepřemýšlel, když jsem a, se na to ptal. Spíš,
1: a, spíš to beru tak, že v Amerika má vyšší úroveň i v esportu, a, než. Teď to porovnáváme no, s evropským, ale Já hodně neřekl, že má ne?
0: zrovna ne v lolku, protože Evropa je na tom o mnohem líp, co se zázemí no. a co se hráčů a co se i kvality týče. Okay. Jo, protože v Americe si ste peníze jsou, ale většinou to všichni berou jako NA retirement A, jo, vlastně, home. NA, no a prostě to je, je to ono. tam takový, no chápeš, takže. Jo, jo. Ale jako jo, je tam, je tam určitě. Um, to, co je zajímavé a sam, samotného mě překvapilo, protože já jsem měl taky takový dojem, že přijedu tam a bude tam hrozně moc obézných lidí, ale díky tomu, že je to LA, tak tam se fakt jenom zjíždí takoví ti lidi, co chcou být úspěšní v muzice nebo ve filmovém průmyslu nebo prostě nějakým způsobem jako hodně bohatí a pracují na sebe, takže tam v podstatě skoro ani nepotkáš lidi. A v e-sportu víceméně, já jsem nepotkal nikoho, kdo by byl nadvá- měl nadváhu v té Americe, protože prostě tam je, jsou mladý kluci, že jo? a hlavně už se prostě v každém tom profit týmu věnují právě té zdravé výživě a nějakým způsobem výkonu a produktivitě. A tady těm věcem máš většinou nějakého performance coache nebo life coache, který prostě tě dokope něco dělá. Tlačíte do toho, jo. Jasný, normálně jsme tam chodili třikrát, čtyřikrát do posilky týdně, okay. jako povinně jako tým.
1: Mně třeba přijde, že takovej entropy, které v Česku hmm. že jsou jako jo, tlačíme to u našich hráčů, ale tím stylem, že když někdo přijde, že chce pomoct. Tak mu s tím pomůžeme, ale když Nesmím. nikdo nepřijde, tak
0: si dělejte, co chcete. Tak to je zase tým od týmu, ale jako, kdyby v tom, v tom týmu, kde jsme byli my, tak to bylo fakt jako povinný. No.
1: Ok, to je, to je vlastně i dobrý, ale nesmíš si to tím zprotivit, když máš něco povinného.
0: Tak... Jo, tak oni to měli tak, jako, že museli aspoň na půl hodiny každej do třikrát do týmě něco dělat, tak většina lidí si třeba sedla na ratopet a koukala na u to, toho na stream a tady, takže Já vím, že... oni si našli nějaký cheat.
1: Já vím, co jsem slyšel, že zase Loukařská sestava v Entropiku, tak měli snad na 14 dní zákaz sedět. Nebo něco takového, že museli prostě stát nonstop, <laughs> si měl oddělat židle či... ne,
0: něco takového. zajímá, co se tam, tam má takový zajímavý
1: způsob a metody, normálně.
0: Zajímá mě, co se tam děje, to bych rád slyšel. No,
1: no nevím, ty si to určitě dokážeš
0: zjistit. No, tak, si to tyhle, jo, tyhle ty věci. jako možná napíšu někomu <laughs> Denikovi nebo tak. Hele, co, 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 co jsem to slyšel?
1: No, hlavně tady zrovna tahle věce nedá nějakě, věřit, jo. Jako, zapni security kameru tady <laughs> ve svém pokoji. Je zajímavý, no. A Já yeah, tady mám napsanou otázku, že když už teda v těch týmech bývá víc trenérů, tak jestli třeba neplánuješ nějaké jako, znovu spojení uh, s Freezem Hele, v týmu.
0: To je dobrá otázka, protože vlastně víceméně díky tomu, že už jsem nechtěl pokračovat v Immortals, tak uh-huh. tam byla v offseason.com jedna dost vysoká š- jako šance na to trénovat s Alešem. A on měl, buď, on měl v podstatě nabídku, že buď zůstane v Hundred Thieves, anebo půjde do IG. A zvolil teda, že půjde do IG. a v rámci jako nějaké transparentnosti tak dělali ty pohovory do IG někdo jiný než on. A on mě jako doporučil, do, dotáhá mě do toho pohovoru a vím, že tjo, skrz IG jsem dělal snad asi 8 kol toho pohovoru. A fakt jako kdyby jsem se dostal až úplně do té poslední, poslední dvojky, a furt to by vypadalo jako, že jo, nebo že ne. A furt to bylo takový jako 50-50, jestli se tam dostanu nebo ne. A nakonec prostě řekli, že nějakým způsobem by to vypadalo blbě, že nepřináším tolik jiných věcí jako do toho týmu než Aleš a že spíš chcou prostě složit ten coaching stav, aby to byly úplný protiklady. Jo. A díky tomu si vybrali nějakého jiného. A já říkám to go pohodanu no. A pak jsem jim vlastně říkal, jaký jaký problémy asi s tím budou a teď tady ty problémy mají, tak si říkám, jak já jsem jim to říkal, tak co co už. Třeba ti
1: zazvoní telefon ještě.
0: Hele, bylo by to určitě zajímavé koučovat s bráchou, ale ale nestalo se a asi tím pádem se stát nemá a prostě život jde dál, takže mě to nějakým způsobem nevadilo. Já jsem teď v retrospektivě, prostě díky tomu jsem si dal pauzičku, kterou jsem ty dva roky vůbec neměl. A když si vezmeš, jak jsem mluvil o té medicíně a i předtím, tak já jsem si nikdy za posledních těch 8 let neudělal pořádnou pauzu a to jsem měl až teď, takže, takže mi to jako docela dost pomohlo. No.
1: Okay, předtím, ještě, než se posuneme zpátky do minulosti, tak tady u těch pohovorů zůstanu. Ty jsi na začátku nakousl, kde všude jsi no, byl. že jsem byl u těch Iží a ve Fanatiku a skončil jsi
0: teda druhý v obou případech. Jasný, no, ve Fanatiku to bylo, to bylo smutný, protože to bylo, to bylo takový hezký, že bychom se reunitili právě s Márou, s Humanoidem mm-hmm. po, po letech. A fanátik chtěli uh, hlavně nějakým způsobem botlane kouče. A uh, na tom to asi jako by protože zase já jsem byl hodně uh, jako global team coach a positional coaching jsem až tak moc nedělal jako botlane, rozumím, ale víceméně ten druhý kandidát byl Hýva, což je jako support, který i hrál v LECčku. V LC- v LC- v LC- v LC- takže se prostě rozhodli pro něj, aby dělal jako kdyby čistě jenom bottleneckouče, tak říkám, OK, no, tak je to škoda. Taky byli takový, že no, jako, ale kdyby třeba nevyšlo tohleto, tak vás hrozně chceme a bla bla A já úplně, no, jako, whatever. <laughs> tak nevyšli, nevyšli, nevyšli fanátik, nevyšli i a řekl jsem si, že IRL tým, fakt nebudu řešit, protože mi to doporučil agent a, a teďkom popravdě můžu dát takový Takový spuk, že um, možná mi bude končit dovolaná, protože mi teď ten agent psal a říkal, no já možná mám nějaký tým, který tě bude chtít, tak říkám mu, ok, tak musím zase začít makat.
1: Jseš se, tomu otevřený teď, Hledáš. Jo,
0: jo, uh, jako nebráním se tomu, víš co, prostě udělám, budu nějaký nějakej pohovor a i toto a prostě uvidí se podle nabídky. No. Um, kdo? Nemůžu kdo říct, je? nemůžu dělaj, říct. Dělaj, řekni to, kdo to je. A máte smůnu hoši, nemůžu. <laughs>
1: Mě ještě zajímalo, co se řešilo na osmi různých kolech pohovoru s IG.
0: Ty potřebovali v osmi kolech ověřit, že ty hře opravdu rozumíš nebo. No, není to, není to jenom o té hře, ale je to i o tom, jakým jim prostě. Ono díky tomu, že zrovna IG je ten tým, kde mají třeba fakt pět, šest uh, lidí v coaching staffu, jo, jo. Tak jo. se baví s každým, odli- s každým zvlášť one on one, že jo. A ještě se baví se CEO, baví se s nějakýma dalšíma lidmi a je to, je to fakt úplná prověrka toho úplně. Všeho, jo.
1: Taky kolik je tam třeba zájemců o, o tu koučovací pozici?
0: Hele ze začátku hodně, no. většinou třeba takový to první kolo, m-m, asi bych řekl klidně 8-10 lidí. A pak se to prostě oh, takhle všichni. jsi filtruje. řekl, hodně, tak jsem si řekl třeba 100. Ne, to ne, to <laughs> jsou takový crazy čísla to nejsou. A většinou um, většinou totiž ono do těch úplně. To se stává málo, když uh, ty nejlepší týmy v té nejvyšší lze udělají jako takový výběrový řízení, že jenom řeknou, tak nám pošlete CV, uh-huh. uh, napište nám nějaké, proč bychom vás měli zít a tak A pak fakt vybírají ze 100 lidí, protože přece jenom ono je to dost uh, time consuming, jako by vybrat uh, toho správného člověka. No. Takže tam je to víc jako na doporučení skrz to první kolo a pak, pak záleží, jako, co prostě o nich chcou yeah. přesně.
1: No, předtím, než jsi odjel do Ameriky, tak si byl teda už na chtská scéně, to si nakousl, že jsi tady part-time koučeval spoustu týmů, no, no spoustu, vlastně většinu času jsi strávil v SUV. Je to vím. tak, no. Kolik máte titulů vůbec ze světa za tu dobu, co jsi tam byl? Snad vše- všechny, podle mě. Já
0: myslím, že všechny, krom jednoho, no, ale nejsem si jistý. Já myslím, že jednou jsme nevyhráli, no. A to, vás... to byl takový špatný uh, split, špatný rok, I guess. Ale jinak... Nevím, no, popra jsem to nepočítal.
1: No a jak si to vzpomínáš na to období? V Česku? Na Asubě. období
0: v Asubě? Hele, um, bylo, to fajn, bylo to fajn vzpomínat nám na to rád. Jakože mělo to svoje up and downs, jo, samozřejmě, ale jinak jako bylo to, myslím si, že strašně příjemná, hlavně jakoby Láďa, Dintár a tak. Mm-hmm. Kdy uh, víceméně oni mě nechali dělat to, co já chci dělat, a respektovali mě, a byl tam prostě nějaký vzájemný respekt s Láďou a bylo to, bylo to prostě super. Nic no. víc k tomu nebudu říkat. Tak,
1: OK. To vypadá, to vypadá že něco tajíš, a snažíš se něčemu strašně vyhnout, abys tady neřekl něco, co nemáš. Nicméně snažilo se tě. Ti... No.
0: no, ne. Já jsem pr- prostě se pak na to vykašlal, že tam nechci dělat a. A chci dodělat školu. Uh-huh. A to byl vlastně jako kdyby jediný takový ten čas, co jsem v podstatě netrénoval SUB a abych dodělal v školu, dá se říct. No.
1: Snažila se tě SUB nějak udržet?
0: No, snažili se, no, ale bavili jsme se na to téma asi dvakrát nebo třikrát a prostě pochopili, že. Uh...
1: Je možný, že se do SUB vrátíš?
0: Ne. Proč ne? To by mě muselo Byl by ne- to
1: downgrade. Bereš to jako downgrade, nebo je to z jiného důvodu?
0: Je to z jiného důvodu.
1: Ale pozor, z jakého?
0: Uh, nebudu komentovat. <laughs> to jsou nějaké věci, které prostě se staly v té subě a, a je to víceméně už jedno. Jenom prostě okay. nějakým způsobem bych tam asi nechtěl pracovat.
1: Jasně, rozumím. Požili jsme takový transfer na tu CZT scénu. tak co si myslíš o aktuální CZT scéně, jestli to nějak sleduješ, jak to tady teď vypadá? Dina Moje měli šťastnou ruku s tím, že vytáhli v podstatě zadarmo mladou sestavu a ti se vyhoupli, že jsou teďka brutálně najatí minimálně mm-hmm. výsledkově. Entropic do toho si strašné peníze, SUBA se tady pořád nějakým způsobem drží, ale už taky jako šlapou ostatní týmy silně na
0: platy. díval jsem se, protože jsem byl teď na nějakých akcích a i jsem přemýšlel, že bych nějakým týmům koukal na skry a trošku jim pomohl. A říkám, myslím si, že třeba aspoň tenhle ten rok je docela overall competitive a že to není tak, že má jenom jeden nebo dva týmy, který prostě jsou dobrý, ale že je to víceméně ten vrchol top 4, té tabulky docela rozdvěrovnaný a hlavně jako kdyby ty týmy, který docela pohodně si pohodně peněz, tak by logicky měli na tom být líp, že jo? takže já si myslím, že prostě třeba skrz to, já nevím kolik Esuba platí tomu junglerovi things, ale prostě asi to budou, nebo jako si, já si myslím, že Esuba a Entropic soupisky jsou ty dvě nejdražší, takže ti by měli být prostě top 2, a pak je tam nějaký ta, Dynamo a nějaký ty další, jak do, nevím, kdo by mohl být top 4. Ale um, díky tomu prostě ta liga sama půjde hrozně na A um, díky tomu já bych prostě řekl, že teď jsme na tom dost dobře, jako že CZTSK. A pak zase záleží, jak bude vypadat Drop in Masters, jestli někdo vyhoří nebo ne.
1: Hmm, jestli někdo vyhoří, zatím tam vyhořili úplně všichni z těch no, CZSK se, Contenders,
0: to tam tak vždycky vypadá, že ty týmy to nezvládnou. Všetně tebe teda no. s Ale My jsme se nikdy nedostali jako CZSK Region z Group Stage, ale musím říct, že my máme ten úspěch, že jako jediný tým jsme se dostali skrz Plane, když jsme tam byli. A i jsi... když jsme to tehdy nebrali jako nějaký velký úspěch, vím, že teďko mě to v pár rozhovorech nebo když jsem se s někým bavil, tak mi to někdo umýval, jako že je to strašně. Vlastně Ondřej eh, Smoke mi to říkal, že jo, král gamingu, ho tady vyhlašu, mi to vlastně říkal, že to je úplně největší úspěch z týmu, ale jenom, hm, no, to teda, my jsme to tak nebrali. No. A tak. Ne, objektivně je. to
1: největší úspěch CZSK týmu?
0: No, největší úspěch CZSK týmu je asi P4? vyhrání čtyřky, no, Protože tam bylo tolik hmm. peněz, že to bylo no, nechutný. nechutný.
1: No, tak to Láďa vytahuje už ještě několik <laughs> let. Jo, jo, jo. A ještě myslím, že dlouho bude, protože to asi jen tak nepřekonáno. Kolik to bylo vůbec?
0: Já nevím. Já si myslím, že tehdy jsme každý dostali něco přes půl milionu. Každý hráč i je, je já, ano.
1: To je šílený. To je totálně šílený.
0: Byla to pěkná injekce.
1: To jako potěší, no.
0: <laughs> jo, ale tak celý ten turnaj byl díky tomu, že tam měli tolik peněz, tak strašně na vysoké úrovni. a po, My jsme tam fakt jako chodili po červeném koberečku doslova. Jo, prostě jsme dojeli eh, transitem na hotel a byl tam červený kobereček. Takže... No
1: vidíš, a teď kdybyste měl srovnat s tou Amerikou?
0: Hele, dost, dost podobný, no, asi bych řekl. Že to zacházení, jakým způsobem to bylo. Že to prostě taková ta top úroveň, no.
1: Okay. <laughs> zvuk, Nej, zvuk. A něco jsem se chtěl zeptat, ale zapomněl jsem na co.
0: To ale... nevadí? Aspoň to nebude tak dlouhý.
1: Ale ne, to je, <laughs> ne, to je v pohodě. Nakousl, že chtská scéna je podle tebe na vzestupu, že je to dobrý, protože máme uhum. teďka hodně placených týmy. A no, ale... že to
0: vypadá, jako že to vypadá na papík že ty soupisky, že jsou kvalitní. No. Že
1: to je dobrý, ale máme tady pořád jednu CTsk ligu od Hitpointu. Myslíš, že tam má nějak, kam se posouvat, nehledě na ty týmy?
0: Hele, já si myslím, že vždycky je prostor na to se zlepšovat. No takže a to bude jo, se zlepšovat? No to už záleží na aktérech, ta... že chce stejná už několik let. Mně to popravě taky přijde víceméně stejný, ale jako kdyby já nevidím do toho zákulisí, takže si netroufnu komentovat a kritizovat nějakým způsobem. Ale, ale že jo, tak záleží prostě, oni, oni sami ví, jestli to můžou někde posouvat, ale jako jenom takovej prostě... Dá se říct, to není fun fact, ale prostě mi se hrozně líbilo, když jsme jezdili asi tři nebo čtyři roky na ten hit point a furt se bavilo o tom, jak se budou zvyšovat price pooly a tedy. A ty čtyři roky víceméně jsme furt vyhrávali těch 50 tisíc za první místa. No.
1: no, já bych řekl, že všech průběh těch čtyřech let, tak se stihlo zrušit CSGO, protože rádi to se nelíbilo, že tam bylo CS.
0: Já, já, já to, to si pamatuju. To byla škoda, no? to byly, když to bylo takhle ty eventy spojené i s tím CSGO, tak to, to byly pořádné party.
1: No to bylo, protože noví lidi, třeba moji fanoušci, kteří sledují CSku, tak už vůbec neví, že byly nějaký jako Svitavy v CSku. A to vlastně hodně, no. ani neví, že jsou Svitavy, protože už je to prostě minulo, protože to není jejich hráč. Mm, mm, Což je jako dost, je dost smutný. A teď z král Gamingu už není král Gamingu, ale spíš král Lolka. Jako no. mm. že to se to trošku taky vytrácí. Nemáš ještě nějakou zajímavou storku právě ze Svitav? Tam bude určitě spousta Hele, příběhů, spousta, něco, no. něco hezkého, co by tady mohlo zaznít.
0: Já nevím, je, je jich tam spousta, asi taková ta, ta, taková ta smutná je, když se, když se vlastně dozvíte ráno, že váš hráč se ožrál a spadl ze schodů a vlastně ani a nevíte, si ani nevíte, jestli ne, bude vám, moc ne. hrát nebo ne, ne, naštěstí mu nic nebylo, ale jako byly tam, tam zajímavé historky. No a hlavně pak člověk s minimem spánku třeba hraje dvě BO5, tak to já, já fakt jako nechápu, jak ty lidi to dělali, no ale jako kdyby, já jsem to pak čím dál tím víc bral, víc a víc profesionálně, tak potom už jsme se soustředili v podstatě, nebo aspoň my, nebo já jsem to tak tahal, ten tým, že jsme se víceméně soustředili hodně na ten výsledek a už jsme pak ani nechodili nějakým způsobem pít a tak, takže jsme dělali maximum pro to, aby jsme prostě furt jako dominovali a vyhrávali a připravovali se na tu Evropu. Mhm. Teďka v
1: nedávné době Vyšel i dokument League of Legends Česká stopa, Tam hmm. jsi vlastně byl na té offline premiéře v Praze v Cerni. Jak se to líbil ten dokument?
0: Hele, bylo to, uh, bylo to fajn, ale bylo tam moc rakoviny, bych řekl. Nebo jak to <laughs> <laughs> Tohle okay. je takový. takový inside titul, joke, tak. to, je takový inside joke jako lolka, ale um, ne, byla, já jsem to říkal už hodněkrát lidem, že ta myšlenka toho Alexe, nebo jak se jmenoval ten Klučina, takže to byla jako pěkná myšlenka, že lolko jako může pomáhat nebo zachraňovat, jo, a tady, ale že to bylo víceméně tlačený až moc na sílu, že toho tam bylo až příliš. Mně to přišlo stejně. Mm. To,
1: jako nejsem lolkař a ten film připal super, super i třeba pro lidi, kteří se neorientují v té hře. Mohl bych to pustit svojí mámě, která by vůbec nechápala, o co jde, ale díky tomu, že to bylo ale
0: mami, tahle, je, je, je ta věc, co jako dělám. Jo. No, je... Máma uvidí, že je to v televizi nebo že je to film, dokument. Jo, a... jo přesně. No, dobrý, tak synáčku můžeš no, to ale dělat. že to
1: pochopím, že to je, není náročné na zpracování, jo. rozumíš. Ale to, tahle ta pasáž mi připadala dlouhá, pokud jste neviděli, tak se samozřejmě podívejte, je to už teď i Je to YouTube. worthwhile, no. Je, je to určitě worthwhile. A... Takže tam jsem byl spokojený i s celkově tou akcí. Mm-hmm. To, že tady to dost podporuje tu lokální scénu, se mi hrozně líbí. Co na to říkáš taky ty? T- jo,
0: uh, Vagabund určitě podporuje, um, nebo já nevím, kdo Va- to dělá. Va-
1: Vagabund táhne, ale Vagabund je čistě lolko, no. Uh,
0: tak to, tak um, je už. to fajn, že jako podporujou uh, tyhle ty, ty scény, no.
1: Vagabund je influencer manager, manager pro League of Legends teď celou Evropu. Mm-hmm. A dřív byl no, právě všechny Riotí no. hry a teďka už je jenom lolko. Jenom lolko no. mm. Jak to je jenom pro kontext, kdyby někdo nevěděl. Jo, ještě mě zajímá, když jsme tady pořád v tom Česku. Ty jsi zmínil i tribunál. No. Jak vás sakra napadlo, že si založíte jen tak bar?
0: Nevím, zeptej se snad jo. On s tím přišel. On byl ten, který jako oslavil mě a bráchu, jestli v tom nechcem nějakým fugu- způsobem figurovat. A já jsem tehdy, c- že to bylo 21-22, něco takového, najednou prostě jsem měl takovou tu krizi z těch prvních dvou let ve škole, kdy dělám jenom teoretickou prostě vědu a prostě jsem nic nedělal se svým životem, tak jsem na všechno říkal, jako jo, to zní jako super plán. Víš, co, to je něco jako tečkom na ten tvůj podcast, jo, ty mi napíšeš a já jenom, no, tak jo, tak hnedka a prostě jsem tady, jo. To se s tebou drží, no? Hele, nevím, nevím proč to tak je, ale prostě jsem si řekl, jo, fuck fakt. A, a nějak jsme to zkusili a byl to, byl to pokus omyl a dalo nám to hodně, no, bych řekl, obou. Pokus, omyl a byl to víc pokus, nebo víc omyl? Já bych řekl, že um, bylo tam omylů dost, no, ale nevím, to tak asi je s něčím, kdy nemáš zkušenost vůbec um, s takovou sférou um, práce nebo něčeho takového a jsem, jsem za to rád no, všeobecně ve výsledku, ale jako znová bych do toho nešel.
1: Jak to skončilo vůbec? Máte tam ještě nějaký podíl, nebo už je to kompletně prodaný? nebo?
0: to prodali, protože um, z té Ameriky se to manažovat nedalo. A v krátkosti víceméně nějakým způsobem jsme to chtěli udržovat naživu. Přišla korona, že jo, a pak jsme si teda říkali, ok, tak um, najmeme tam prostě provozáka full time a, a uvidí se, jak to půjde. A víceméně prostě vím, pamatuju si, že jsem vytvořil třeba nějaký list věcí, který bych chtěl, aby ten člověk udělal za... Tu dobu, co bylo zavřeno, až se bude otevírat. A vím, že třeba i prostě, když jsem ho upozornil na to, že to Česko, tak jak jsem to sledoval už z té Ameriky, že prostě může se stát jako každým druhým dnem, že jako najednou řeknou, a můžete otevřít, tak ať jsou na to připraveni, ať se otevře, tak to se nestalo. A myslím, že se otevíralo snad až dva týdny potom, co bylo dovolené otevřít. A vím, že pak i nějaký věci z, těch, z toho seznamu těch věcí, které prostě se dali zvládnout za měsíc. To byl bylo uděláno jako jenom na měsíc. Hele, tohle bych chtěl stihnout za měsíc. Tak třeba ani po půl roce nebyly, takže jsem si pak jenom řekl, hele, to asi nemá cenu, tak uh, to zavřem a budeme se snažit uh, to někomu prodat, uh, ať to někdo jako vede uh, dál um, ve své vizi. A teď víš, jak se tomu daří? Ale vůbec nevím, vím, že to nějakým způsobem e, ti lidi, že tam něco opravovali a něco tam dělali, a vím, že je nějak otevřeno. A byl jsem tam jenom párkrát, a, a, takže ne, nedokážu soudit. Jakože, když, když jsem tam byl, tak jsem vždycky byl, byl, byl trošku podnapilej a, a jsem si jako. Tak, svoji vlastní, bar, tak co bys tam dělali? Jako... vlastní party, takže jako za mě dobrý, ale prostě musí lidi jít sami zhodnotit, jaký to je.
1: Já mám dvě otázky. Co jsou? Podle tebe, zpátky k lolku, teďka odběhli jsme k nějakému gastru, no, jasný. Zpátky k co jsou podle tebe největší problémy, které vnímáš na československé lolkové scéně hmm. a potom, kdybys si mohl vybrat jinou hru, jestli bys zůstal u lolka, nebo jestli bys si switchnul na jinou hru a mohl bys se jako živit jinou hrou.
0: Tak když bych se mohl živit Counter-Strike, tak jsem Counter-Strike coach asi. Nevím, ta hra díky toho, že to osloví i člověka, který to nehraje, díky tomu, jaký ten koncept je v podstatě, dá se říct, jednoduchý na první pohled, tak zaujíme mnohem víc diváků a celkově ta hra je velmi nastavená na to, že je hodně compelling nebo nějakým způsobem, že většinou, když se dívám na ty major turné, tak to fakt je jako kolo za kolem úplně vyhrocený, takže to je super. A první část otázky byla, co v ní mám jako problém u CZSK yeah. regionu. Jo? No, já si myslím, že největší problém vždycky byl, a to jsem vždycky říkal, že díky tomu, že ta úroveň CZSK ligy je prostě někde neúplně na úrovni těch nejlepších evropských lig a je tam popravdě hrozný skok, jo? astronomický skok mezi úrovní tak potom ti lidi díky tomu, že hrajou nějakým způsobem tu svoji ligu, nějaký, nějaký jeden split tady a může jim to třeba přijít jednoduchý nebo mělo by jim to přijít jednoduchý, protože pokud prostě ty týmy nestompují ostatní týmy za 15 minut a nepřijde jim to jako procházka růžovou sadou, jako zahradou, tak prostě když pak přijdeš na evropskou úroveň, kde jsou ty nejlepší týmy z těch nejlepších regionů, tak prostě díky tomu, že je tam takový vel- velký rozdíl, tak ty lidi to prostě nezvládnou. Jo, protože nejsou na to zvyklí, vůbec nehráli proti tak dobrým hráčům a dobrým týmům, pokud je nepotkávají ve skrmech. A i když je potkávají ve skrmech, tak přece jenom to není official zápas a ta, ten přístup k tomu vždycky bude trošku jiný. Takže tohle je podle mého největší problém a proto jsem říkal, že jsem docela rád za to, že ta, zdá se mi, že ta úroveň CZSK ligy se zvedá a až v podstatě nějakým způsobem ta CZSK uzavře ten gap, který tam je, tak pak se dá mluvit o tom, že třeba nějaký český tým se dostane třeba top 8 European Masters, jo? že si tam zandá nějaký hezký výsledky prostě v tom hlavním turnaji. Kde vezmeme
1: ty zkušenosti na to, aby se tohleto hráčů nestávalo? Kde mají, kde mají nabrat? No,
0: však teď, kdyby ta česká scéna na tom pracuje dobře, že jo? Import dalších hráčů, kteří mají zkušenosti z těch lepších týmů a lepších lig a celkově se snažit zvednout celkovou úroveň té ligy, že Může, může, tady být, může tady být určitě jako nějaké zaměření na pěstování talentů, ale pokud prostě každý rok, to se mi stávalo v SUB, jo, pokud prostě každý rok děláš nějakým způsobem výlov, výlov kapříků z toho, toho našeho půlu, z toho našeho jako rybníčku, tak pokud ti každý rok odpluje nějaký kapřík do Evropy, protože ho vychovala, už je pořádně tučný a ty týmy se na něj smlsnou ostatní, tak další výlov prostě o něco chudší. Jo? A pak se ti vždycky stane po nějakých pár uh, letech, že prostě najednou ty talenti nejsou. Jo? A prostě s- musí se počkat, až budou nějaký z další talenti, takže řešit to jasný. Teď ta druhá liga, co má hit, je nice idea, plus teda s nějakým způsobem importi, ať a ti zvyšou celkovou úroveň uh, ligy.
1: Okay. Proč máš virtu pro Mikinu?
0: No hele, já jsem byl hrozný fanda, um, nebo mě hrozně tehdy bavilo sledovat CSGO a uh, tehdy byl pro, Pasha Biceps a tady hletí Byli hrozně najetí a myslím, že vyhrá, snad umístovali se strašně dobře a, a snad i vyhráli nějaký major nebo něco takového, vůbec netuším už. A byly tam dobrý memečka kolem nich, nějaký jako ten, uh, ten jejich train a tak. Tak jsem jako byl docela uh, v hypu z nich a prostě mi přišli ti lidi hrozně fajn, tak jsem si řekl, hele jo, tak prostě tohle je tým, který prostě mám rád, protože ta já, vize a myšlenka je super a ti hráči si to užívají a jsou prostě úplně já jsem nechci, nechci říct jako kdyby mentally challenge, ale prostě vidí, že se úplně někde jinde a jo, jo. berou to jako fun a ke všemu ještě prostě umí vyhrávat. No.
1: Takže seš fanoušek polský CSK a tohle si skoupil sám čistě je jako, to tak, jako no. no. Fanoškovský merch, hodně hustý. Ale na závěr tady pro tebe mám pár otázek z Instagramu, tak se nám mm-hmm. můžeme vrhnout. Velice zajímavé věci tady pro tebe. O, moji cs sledující jako no, ne,
0: Nevím, jestli jsem na to připravený. No,
1: no, některý se ani nemůžu ptát, protože by, no, by to tak. tady instantně vypnuli. Prostě dostal mm. bych shutdown a tebe by už nikam nevzali. Dobře. Takže některý tady o, poskypuju. Jaký to je pocit, když si všichni myslí, že si Aleš? Jsme Tak nějak jako plus mínus. Hele,
0: asi jsem si na to zvykl už. Ono je těžký, když víceméně ani tvůj otec nějakým způsobem velkou část tvého dětství nerozezná, jestli jsi Aleš nebo Tomáš. To je chlap, ale to se stává. Jasný, jasný. Ale nějak jsem si na to zvykl a popravdě mi to nevadí. Jo? Jako kdyby jediné, co jsem vždycky chtěl, je nějakým způsobem mít si svoji cestu a nemít to tak, že někdo ti vyšlape cestičku a pak je to takové jenom... No ale protože ty jsi se dostal tam a tam, protože jako víš co tvůj bráška ti to zařídil, nebo něco takového. Takže to je jediná věc, na kterou si dávám pozor, aby to lidi nemohli říct. A že jsem si to jako vybudoval sám. A jinak mě to vůbec nevadí.
1: Ok. Uh, potom je tady, jak teda bráchu vnímáš ty, a to už jsme by řekl, odpověděli. Mm-hmm. Názor na guardiana, CSK.
0: Hele, já zase tak moc nesledoval, ale... To, co bych jako asi řekl, tak je to nějakým způsobem hráč, který že jo, fungoval někde v zahraničí, a pak dá se říct, možná na konec své kariéry, když už neměl žádný dobré nabídky v zahraničí, tak se dostal prostě zpátky do CSS Ligy a ta, tady si nějakým způsobem fungoval. A já, já jsem to nesledoval právě, takže nevím, jestli jako fungoval. Asi, asi nefungoval nějakým takovým způsobem, jako, jaký bylo předpokládaný, že najednou přijede a bude díky tomu ten jeho tým stompovat všechny to je hmm. ale jako kdyby ono, že každý ten hráč popravdě dá se říct, že na před koncem své kariéry je rád a jako určitě se rád vrátí do toho, odkud přišel. Takže záleží potom, jak to bral. Jo. Jestli to prostě bral takže jako hele, tady si jdu zahrát s klukama a chci to mít jako příjem a chci být jako fajn a nehrotit to nějak. A nebo jestli si prostě řekne, že přijede zpátky a má má nějaký nastavený vysoký standard, že prostě, hele, ty, já jsem tady byl teď v zahraniční x let a teď prostě chci přijet zpátky a chci všem dávat jo, prostě stomp. Tak jako záleží, jak on to bral, že? a to já nemůžu hodnotit, protože jsem se s ním o tom nebavil.
1: Jasně. Máš tady ještě vzkaz od uh, slečny jménem Brunetka. Mm. Uh, ahoj Tomášku, kdy jde
0: Aha, kdy jde jímečka, jo. Nevím, no... Um... Hele, tenhle ten týden by to asi šlo. Tak ať mi napíše tak, a jdem na dýmku. Tak já to vydám za týden. <laughs> <laughs> no dobře, tak ale pak, pak mě musíš říct, nebo já to musím vědět, že jsi to vydal až na další týden, ať pak <laughs> čekám nějakou zprávu. Teda. <laughs>
1: no tak prostě přijde ta zpráva. A jo, tak prostě přijde. To nemusíš ho čekávat. Ok, to by bylo tak nějak všechno. Pokud byste se chtěli ptát i dalších hostů na nějaké otázky, tak můžete sledovat na Instagramu Stratyho podcast. Nevím, proč jsem to tak pojmenoval, ale přijde mi to pořád geniálně. Já si myslím, že je to super. Je to úplně v pohodě. A ty, pokud bys měl něco na závěr, co bys si tady chtěl, by zaznělo v éteru.
0: Hele, nic, jenom bych chtěl poděkovat asi za pozvání a že to bylo fajn. A uvidíme, kam, kam to tam, tam kam jako se teď dostanu dál, co mě jako zavede v té kariéře.
1: No, doufám, že to bude daleko. Tak hodně štěstí a děkuji moc.
0: Taky děkuji.